0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê diabo para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E
0: eu, o Danilo Corsi.
1: Hoje nós vamos conhecer um personagem muito peculiar um alcoviteiro, curandeiro, cavaleiro, governador, náufrago e figura, o explorador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que foi o primeiro branco a descrever as cataratas do Iguaçu, o Pantanal, e talvez tenha sido, já no século XVI, o homem que mais rodou as Américas. Nem sempre de uma maneira confortável, vamos dizer. Mas antes, vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores. Primeiro, SiteGuy.dev, a empresa lindinha que cuida do nosso site e de mais um monte de sites bacanas por aí. Então, se você quiser tirar aquele seu projeto do papel e começar a ter presença digital de verdade, está na hora de conhecer o pessoal do SiteGuy. Dizendo que veio daqui, ganha um descontinho. E depois, mas não menos importante, temos o Drinco.com.br, o nosso patrocinador querido que está com a gente desde o dia 1. Que vinho temos hoje, Danilo?
0: O vinho de hoje é um primo do protagonista dessa história, o Cabeça de Toiro Reserva Tejo 2016. Um vinho tinto português feito com a uva turiga nacional, que combina muito bem com carnes maturadas, aquelas que duram tempo na viagem e são boas para exploradores em geral. Ele está por volta de R$ 140,00 lá no drinco.com.br. Brinde história?
1: Tchim tchim! Tchim tchim! Começar, Álvar Núñez Cabeza de Vaca nasceu em Jerez de la Fronteira, na Espanha, em algum momento entre 1488 e 1492, que não é que a curácia fosse boa nos séculos 15 e 16, né, com relação a datas. Sua família era nobre, mas do tipo meio pobreta, aqueles nobres de segunda classe, sabe? Ele era neto de um conquistador famoso chamado Pedro de Vera, que era brutal e escravizava pessoas e chegou mesmo a ser processado. Um fofo. Mas esse avô influenciou bastante Cabeça. Eu vou ficar falando Cabeça.
0: Mas ele chamava Cabeça mesmo?
1: Cabeça de vaca Credo. <risos> Depois eu conto porque que o nome dele é esse.
0: Ele era do gado.
1: É, Talvez ele fosse gado, mas ele era o rei do gado. Cabeça de vaca é, Então ele era neto desse conquistador e ele influenciou bastante. Esse conquistador influenciou bastante o Cabeça. Principalmente com a ideia de países distantes e conquistas. né? E também porque ele ganhou muita fama por ser considerado o libertador da Grã-Canária. Já o um nome como pouco comum, Cabeça de Baca, veio de outro antepassado, do lado materno, que no século 13 durante a Guerra de Reconquista, ajudou o rei Afonso VIII na batalha de das Navas de Tolosa. Para ajudar o rei castelhano, esse antepassado de cabeça, que era pastor de ovelhas, colocou justamente uma cabeça de vaca, indicando o caminho para o acampamento dos mouros. Os castelhanos surpreenderam né, os mouros e ganharam a batalha, e o antepassado foi condecorado com o título de Cabeça de Baca. E o brasão de armas que, como você pode adivinhar, tem um crânio bovino. O que, que você acha desse nome?
0: Bom, fazendo parte dessas guerras todas dessa época faz todo sentido, mas é uma imbecilidade tamanha.
1: Você não gostaria de ter esse sobrenome. Nunca.
0: Não, não. Danilo
1: cabeta ridículo, de Vaca. Ridículo, ridículo. <risos> ok. Ele não, se importava, tá? É, mas voltando à família, Alvar era o terceiro filho, o primeiro varão de Francisco de Vera, e da Teresa Cabeça de Baca. Eu acho muito pior para a mulher, Tereza Cabeça de Baca.
0: Ah, mas nessa época aí, acho que não tinha essa conotação.
1: <risos> é, mas é ruim. Bem, como apesar de ser o primogênito homem de sua, é, sua família, não tinha tantas posses, Álvaro, com 15 anos, vai servir ao Duque de Medina e Sidônia, como cavaleiro. Ele luta na Itália e também com os franceses, e se sai muito bem, ainda adolescente. Então, ele vai ser camareiro do Duque Alonso Pérez de Guzmán, que era casado justamente com a Ana de Aragão. Aqui talvez venha a primeira aparição de cabeça de vaca na história oficial, depois da militar, é claro, dessa vez como fofoqueiro ou, no clássico, alcoviteiro. Acontece que Ana estava reclamando que não havia como o Duque consumar o casamento e pediu a anulação por ele ser um mentecapto e impotente. Você já pensou nisso? Não, nunca pensei nisso. <risos> tipo, você falou que era lação do casamento por meu marido ser um mentecapto. Ah, nessa época é aí impotente. os caras,
0: quando eu não estava afim,
1: fazer o que queria. Então aí apareceu o seu cabeça de vaca para informar que o Duque, na verdade, abre aspas, tinha seu membro tão fechado e sujo que não parecia ter tido parte com mulher. Mano, parece que a
0: Tinha aquela doença lá, né? câncer, né?
1: Nobreza não era chegada lá na lavagem de pinto.
0: Ah, isso até hoje rola, né?
1: Tá vendo? Olha só quando começou. É, mas a sua vida, eu coloquei isso só porque é uma coisa divertida, mas a vida não ia ser só de alcoviteiro, né? O senhor cabeça de vaca ainda viveria muitas aventuras. Depois desse momento como página, ele voltou às batalhas, saindo-se bem contra os comuneiros, não confundir com os comunistas. Porém, foi gravemente ferido em uma batalha em Ravenna, na Itália, e se afastou das lutas definitivamente. Ele casou com Maria Marmolejo, mas ainda assim também não sossegou. Tanto é que não se sabe se ele teve descendentes, os cabecinhas de vaca ou cabeças de bezerro, é, e também não se sabe mais da Maria, que sumiu da história logo em seguida. Morreu. Ninguém sabe. E aí chegamos em 1527, quando ele decidiu embarcar na primeira grande aventura. Uma viagem ao novo mundo, para exploração. Veja que ele já tinha por volta de 40 anos na época, tá? Um ancião pra época. Um ancião. E essa viagem foi, assim, eu não sei explicar, foi um caos. Sabe caos? Foi um caos. Eles saem da Espanha para a América, mais especificamente para a Flórida. Álvaro vai no papel de tesoureiro real, que sai tipo os olhos do rei na, na expedição, né? Cujo chefe era Pânfilo de Narvais. A descrição de como era um barco na época já chega aqui para embalar a nossa história. O navio é um cárcere muito estreito e muito seguro, de onde ninguém pode fugir, ainda que não tenha algemas nem correntes. É tão cruel que não estabelece diferença ou distinção entre os presos. Igualmente os traga, e a todos aperta. Cama é o solo. Geralmente alguns levam um colchonete. Há tanto vômito e indisposição que muitos vão fora de si, e muitos gostosos, um mais do que outros, e alguns o tempo todo. Há pouca vontade de comer e rejeitam-se as, rejeitam as coisas doces. A sede que se padece é incrível. Aumentando por ser a comida biscoitos e coisas salgadas. Bebida é medida em meio azumbre, que eu não sei qual é essa medida, de água por dia. Vinho bebe quem leva. Há infinitos piolhos que comem os homens vivos e a roupa não se pode lavar porque a água do mar a destrói. Há um mau odor, especialmente debaixo das cobertas, intolerável. E aí tem uma outra descrição super delicada. Homens e mulheres, moços e velhos, sujos e limpos, vão todos grudados uns aos outros, Feito uma maçaroca, barulhenta. E assim, juntos, um vomita, outro arrota. Este solta ventos, aquele descarrega as tripas. Depois de comer, não se pode acusar ninguém de falta de educação, porque as regras desse lugar permitem tudo.
0: Não, os caras ficavam lá sete, oito meses. Não tem como.
1: Que desespero, né? Bem, tanto foi essa viagem agradável, que o Cabeça de Vaca ele saltou nas suas descrições da viagem direto para a chegada a Santo Domingo. A ilha conhecida como La Espanhola. Atualmente é a República Dominicana e o Haiti, né? A ilha que divide os dois países. Assim passariam um mês e meio, o suficiente para Canarvais comprasse alguns cavalos e perdesse 140 homens seduzidos pelos colonos, que buscavam enfrentar o intenso processo de despovoamento das postações espanholas no Caribe. Originalmente eram 600 homens na viagem, então eles já perderam 140 ali. Dali, foram para Trindá em dois barcos, onde 30 pessoas saíram para a terra enquanto os outros esperaram no barcos. Enquanto eles estavam lá, explorando a terra, teve um furacão. <risos> no barco de cabeça, todos afundaram, mas o barco de Narvaez conseguiu escapar do, do furacão. Então, como tinha acontecido essa tragédia logo na entre -chegada, né? eles resolveram passar o inverno em Trinidade, em que era quando época de furacões, e daí foram para a Flórida. Que era o destino final, eles tinham que chegar na Flórida, porque o Narvaez ia virar o governador da Flórida, teoricamente. Eles pegaram um barco... E veio uma ventania enorme, mas eles conseguiram chegar em terra firme. No dia 12 de abril de 1528, dez meses após a partida da Espanha. E aí eles aportaram no território que eles deveriam explorar. Eles tinham perdido dois navios e 200 homens até então, né, dos 600. Contudo, estavam convencidos de que o rio Panuco, que era o seu objetivo, ficava logo ali. Ignorando o fato que o Vendaval tinha levado eles para um lugar completamente diferente. Ou seja, eles estavam numa outra parte do Golfo do México, assim, e achando que estavam na Flórida. Na verdade, eles até estavam na Flórida, mas eles não estavam perto de onde eles achavam que estavam.
0: Ah, mas estavam na região, então tá tudo certo.
1: É, mas não, não tava tudo certo. Eles estavam perdidos e não sabiam que estavam perdidos. E aí, eles encontraram os nativos e por gestos foram convidados a ir para o acampamento. Na verdade, eles. Primeiro aprenderam um nativo e meio que obrigaram os nativos a levarem para os acampamentos. E lá nesse acampamento eles encontraram quatro caixões com cristãos dentro, né, com homens brancos dentro, e algum ouro em volta do, desses corpos. E o Narvaez, em vez de achar que na real os caixões tinham caído de algum barco, né, afundado durante os furacões, ele achou que era uma oportunidade para achar ouro, <risos> porque as os mortos tinham alguma peça de ouro. Aí os nativos tipo, falaram, ah, vocês querem ouro? Vocês precisam ir lá para cima, para os apalaches. Os caras não estavam, spoiler, os nativos não estavam falando a verdade para eles. Aí o cabeça de vaca foi completamente contra isso. Ele falou, gente, assim, vamos pegar o barco e tentar achar o lugar que a gente precisa achar de barco? Vamos margear a costa, então, em vez de ir para dentro? E aqui que o Narvaez falou, não, vamos para dentro. Você acha que deu certo, Danilo?
0: Ah, obviamente que não.
1: Então, deu tudo errado. Eles foram atacados por nativos várias vezes, tiveram que voltar ao litoral, tiveram que matar os cavalos e foram comendo um a um, e eles entraram dois meses para dentro do continente, assim, só apanhando de, da, das tribos que atacavam eles e sem comida nenhuma, vocês assim, eles não estavam preparados para isso. Quando eles partiram para o interior, cada homem tinha um quilo de biscoito e meio quilo de tossinho. Você acha que dá para fazer uma exploração com um quilo e meio de comida? o Milton Terraverde. Exatamente, tipo o Milton Terraverde. Aí eles construíram umas balsas improvisadas e se dividiram em três barcos para tentar voltar por um rio. É, porém, o Narvais que estava com os remadores mais fortes, ele se, afa ele se afastou e aí o, o Cabeça ainda falou, cara, é, espera, né, vamos amarrar os barcos e tal, ele falou, não né, acho que não, e, e se perderam. E o, o terceiro barco também, eles entraram numa tormenta e se perderam. Então, eles acabaram, os caras do barco do, do Cabeça de Vaca, eles acabaram nus, esquálidos e com metade da tripulação afogada. Tá gostando da viagem até agora? Nem um
0: pouco, mas era comum esse tipo de coisa.
1: É. Na real, é que nessa expedição quase todo mundo morreu. Cabeça de Vaca estava como, depois dessa, desse afogamento, eles foram resgatados, e na verdade, por uma tribo e acabaram sendo escravizados. E, e ele tava, acabou sendo escravo de uma tribo por muito tempo. E numa dessa troca de chefias, ele conseguiu virar um tipo de mercador da tribo. Então, ele passou cerca de quatro anos indo de um lado para o outro, cerca de 200, 300 quilômetros a pé e nu, fazendo trocas entre as tribos. Vê só, os caras não afogaram várias vezes, sobrou quase ninguém na expedição, e ele se viu escravo de tribos ameríndias e virando um mercador. Aí... De um, alguns nativos, ele ouviu durante uma dessas viagens de trocas que tinham mais três como ele em outra tribo. E que eles iam se encontrar na colheita das Pecãs. Acontece que lá no... que, que tem por lá e é no Texas que onde eles estavam, assim, apesar de eles acharem que estavam na Flórida, na verdade eles estavam na, no Texas. Existe um grande bosque de Pecãs. Todas as tribos corriam para esse lugar uma vez por ano e faziam os estoques, assim. E aí quando o cabeça vai com a tribo que ele está como escravo, é, fazer a colheita de pecã, ele encontra o Andrés Dorantes, e logo em seguida o Alonso de Castilho e o Estebanico, que estavam no mesmo barco que ele. O Estebanico ele era um escravo marroquino, um escravo do Alonso de Castilho. E continuava sendo escravo do Alonso de Castilho, mas o Alonso de Castilho também estava escravizado, então ele era escravo do escravo. Junto eles combinam de fugir pra, na próxima colheita das pecãs, que ia ser dali um ano. Então eles se encontram e falam Amigos, daqui um ano a gente foge, tá bom? Aí um ano se passa e eles se encontram para fuga. E quando eles estão quase fugindo, as duas tribos começam a brigar por conta de uma mulher e rola uma porradaria incrível entre entre os índios que estão lá colhendo pecan. e os índios se revoltam e vão todos embora e resolvem levar os escravos juntos. E eles não conseguem fugir por causa dessa pancadaria. E aí eles precisam esperar mais um ano para se encontrar de novo na nova colheita de pecan para fugir. Aí a coisa fica mais engraçada. Eles se encontram na colheita e, dessa vez, eles conseguem fugir, dois anos depois. Acontece que, nesse tempo eles, é, que eles estavam com, a, com, as, com as tribos anteriores, o Cabeça de Vaca tinha começado a fazer umas curas consideradas milagrosas pela tribo. Não foi por querer, assim, mas porque os indígenas eles começaram a ameaçá lo de curar umas pessoas, senão o matariam, sabe? Tipo, faça alguma coisa essa pessoa está doente... E aí, ele começou a tipo a soprar nas pessoas e tal. E aí, quando ele se juntou com os amigos na fuga, essa fama de curandeiro foi crescendo e passou para os outros. E aí, eles começaram a ser chamados de os filhos do sol.
0: Conseguiram dar um belo truque.
1: Basicamente, eles sopravam doentes e rezavam os pais nossos e umas ave-marias. E é isso. E aí, muita gente acreditava nele e parece que até rolou uma ressuscitação que foi atribuída ao grupo. E virou uma loucura. Os índios de uma tribo levavam eles até a próxima tribo, e aí essa tribo saqueava a tribo que eles deixavam, os curandeiros, e, e voltava para sua casa. E aí essa tribo, que era anfitriã, provia comida para os quatro, em, em especial milho e, milho e carne de viada, e depois é, a que saqueava também dava presentes. Além disso, umas pessoas continuavam seguindo ele, assim, tipo meio vida de Brian, sabe? O Forrest Gump.
0: Sim, viraram pop stars.
1: É, eles começaram a ser seguidos. Tanto é que quando eles encontraram os espanhóis novamente no México, depois de terem atravessado a Flórida, Louisiana, Alabama, Mississippi e o Texas, em nove anos nos Estados Unidos, onde ele aprendeu pelo menos seis línguas e adotou muitos costumes nativos, tinha mais de quatro mil pessoas seguindo eles.
0: Messias.
1: Não <risos> louco? Eles viraram tipo os filhos dos salmos, Messias. E eles atravessaram metade dos Estados Unidos. Aí os quatro sobreviventes, falaram, tá bom, Deus, chega, vamos embarcar para a Espanha em 1537. E aí o Cabeça de Vaca narrou seu primeiro livro chamado Naufrágios. Vale lembrar que dos 600 que partiram da Espanha, só quatro voltaram. E pelo menos 450 morreram em sequência de naufrágios ou ataques de tribos. Os outros também morreram de tifo e outras doenças. Que história, né? É, é um espanhol, né? Mas você acha que essa história acabou? Espero que não, né? Não, porque ele ainda não chegou na América do Sul. Pois é, estou sentindo falta de Brasil. Muito aí. menos no Brasil. E aí, ao voltar para a Espanha, o Alvar tanto fez que ele conseguiu ser indicado como governador da província do Rio da Prata e do Paraguai. Basicamente, a, a Espanha queria que ele voltasse a ocupar Buenos Aires, que tinha sido abandonado então, e cuidar de toda a região. E além de querer, tipo, tomar uns nacos, né? Ampliando Tordesilhas para o lado espanhol. Basicamente, queriam alguém forte lá para mexer um pouco a linha, né? Então, em 1540, o nosso amigo embarca em direção a Santos, com 268 homens e mulheres e 26 cavalos. A composição, além dos espanhóis, eram oito negros, dois índios, seis italianos, dois flamengos, um grego e um alemão. Sempre tem um alemão, né?
0: Sempre tem, eles estão aí por todos os lugares.
1: A viagem não foi tranquila. No caminho, eles tiveram problemas com o casco do navio e tiveram de bombeando água para fora do barco principal até Cabo Verde, onde ficaram 25 dias para resolver esse problema. Nesse meio tempo, muitos dos biscoitos molharam e a situação ficou meio calamitosa. Quando eu falo biscoito, acho que precisa explicar isso, o que eles comiam era tipo um pão, era como se fosse um pão, só que era um pão tão duro, tão seco, tão seco, tão seco, que virava quase um biscoito, sabe? Porque ele tinha que ser tão seco assim, porque se ele tivesse alguma umidade, né, podia dar bicho, assim. Ia Sim, ia estragar, né? É, então, tanto é que em muitas dessas saídas de exploração, os caras olhavam os dentes das pessoas que iam. Porque se o cara não tivesse dentes bons, ele não poderia embarcar na viagem, porque ele morreria de fome, basicamente, por causa dos biscoitos serem tão duros. Bem, já em 1541, no quarto dia após partir de Cabo Verde, eles quase bateram nos rochedos. Quem salvou o Cabeça de Vaca foi um grilo, que era um dos bichos de estimação de um dos tripulantes. O grilo começou a cantar e todo mundo acordou. E aí foram olhar e tinha um monte de rochedos na frente e aí o grilo evitou o desastre. Você já foi salvo por um grilo em algum momento? Nunca. Nem eu. Bem, primeiro ele aportou em Cananeia e colocou um marco de pedra. Inútil, pois no Tratado de Tordesilha aquilo era domínio português e, além disso, já existia um certo bacharel de Cananeia que comandava tudo.
0: Você pode ouvir a história desse bacharel no episódio que a gente contou a Primeira Guerra entre a Primeira Guerra do Brasil entre Portugal e Espanha.
1: É isso aí. Aí eles vão para São Francisco do Sul em Santa Catarina, onde o nosso presidente passou férias, né?
0: Ah, ele tá sempre de férias, né? É. Agenda então... vazia.
1: <risos> Agenda vazia. E aí ele renomeia, porque ainda não chamava São Francisco de, do Sul. Aliás, ah,
0: São Francisco do Sul não é que a gente não tem aquele no episódio do lendas urbanas que tem um tem uma, charrete. tem uma
1: charrete descontrolada, talvez seja essa. É, ele renomeia São Francisco do Sul, que não chama, chama Meapembi, um nome indígena. Ele chama de Baía de Ramos e argue cruz lá. Aí, algum tempo depois, eles estão lá em São Francisco do Sul, aparecem na ilha dois frades que viviam 80 quilômetros ali, na atual Laguna. E esses frades chamavam Bernardo de Armenta e Alonso Lebron. E eles estavam fugindo dos índios que tinham se insurgido contra os conquistadores. E aí os, fad, os frades chegaram lá baforidos e se juntaram ao grupo. Na então Bahia de Ramos, a, então de Ramos, a expedição transferiu-se para o, é, o ponto que os nativos chamavam de Urumirim, passagem pequena, batizado pelo Cabeça de Vaca de Porto de Vera, em homenagem à sua família. Basicamente, ao é da futura, o estreito da futura Florianópolis. Eles ficaram sete meses lá até que resolveram ir para o interior e o grupo se dividiu. A bordo, Pedro Stopinã e 140 tripulantes é, seguiram para Buenos Aires, ladeando o litoral norte de Santa Catarina e depois descendo, né? Enquanto isso, Cabeça de Vaca avançou pelo continente adentro. Ele liderava 24 cavaleiros, 50 arcabuzeiros, 50 espadachins, 100 arqueiros, e dois frades e centenas de índios cadijós. Aí eles atravessaram a Serra do Mar e chegaram onde hoje é Tibagi, no Paraná. E ele colocou o nome do local de Província de Vera que realmente ele gostava muito do avô e ficava dando o nome de tudo de Vera. Aí eles vão até Ponta Grossa e de lá eles recebem ajuda para começar o caminho de Peabiru, que na, em, em Guarani significa mato amassado, que é basicamente os caminhos já utilizados pelos guaranis para ir para o interior do, do Brasil. Disse que o mais longe chega até Cusco, nesse caminho de Peabiru. É,
0: o caminho do El Dourado, né?
1: É, mas nesse caso ele não ia tão longe e por esse caminho o Cabeça de Vaca, Chega a Foz do Iguaçu. E ele é o primeiro europeu a ver e descrever as cataratas do Iguaçu. As sete quedas.
0: Não existe mais.
1: Que não existem mais. Na, eu vi as sete quedas.
0: Eu só pela TV. Eu vi a destruição eu dela.
1: É. Eu, uh, eu era muito criança, mas meu pai levou a gente no último ano antes de ser destruído. Na real, é, eles fizeram um belo rafting de canoa pelo rio Iguaçu. Saindo um pouco antes da queda... Tipo, eles deram um skip antes de cair e ele e falam... Ah, então, aí apareceu uma queda muito grande no rio. E eles saem e aí eles levam a canoa na cabeça por três quilômetros, desviando esse parte e depois vão atravessar o rio de novo. E aí ele se encaminhou para o Paraguai, Assunção, para ser mais exata, onde ficava o governo do Prata. Acontece que o antigo governador tinha desaparecido, e depois soubemos que ele tinha sido morto, e tinha um outro eleito para o lugar. Mas aí chega o nosso amigo Cabeça de Vaca com uma carta falando... Eu sou governador. Olha, no final até que deu certo, porque ele realmente virou governador por causa da carta. E ele ficou dois anos como governador, onde ele tentou estabelecer algumas relações de pagamento com os guaranis com os, com os índios, sabe? Tentou evitar que os índios fossem escravizados da maneira que estavam sendo e tal. Justamente as pessoas acham por causa do aprendizado que ele teve convivendo com os índios norte-americanos durante tanto tempo. Mas os europeus não gostaram muito desse tratamento, né? E eles se revoltaram com isso. Incluindo os dois frades lá de Laguna, lembra? Que vieram Não junto. Não vai
0: acreditar em padre, dá nisso.
1: É, e eles traíram a cabeça. E resolveram acusá-lo de má administração, prendê-lo e deportá-lo para a Espanha. Por sorte, os amigos dele começaram, conseguiram embarcar no mesmo barco que levava também as provas da inocência. Porque, tipo, em Assunção, o povo estava meio dividido, assim. Tinha os alvaristas e os iralistas, que eram os caras do... Velho governador que tinha sido eleito, né? Ou e a galera do cabeça. Aí aconteceu mais uma coisa espetacular. Os caras estavam voltando para a Espanha, né? Levando o Cabeça de Vaca como prisioneiro. Eles começaram a passar por uma tormenta animal, assim. E todo mundo achou que ia morrer. Nisso, um dos tripulantes fala gente, a gente vai morrer por causa da injustiça que a gente está fazendo com o governador.
0: Ele era santo, né? Ele era mágico.
1: E dois caíram aos pés do Cabeça de Vaca pedindo perdão. E aí a, a tormenta começa a se dissipar. <risos> e aí todo mundo se arrepende e começa a falar, tipo, o jogo virou queridinho, você não tá mais preso, tá tudo bem. Mas ainda assim, quando eles chegou na Espanha, teve o processo, porque tinha um outro barco indo também com, com os, os inimigos dele, vai, que os caras que iam processar. E ele chegou a ser condenado no processo a cinco anos de trabalhos forçados no norte da África, mas ele recorreu e foi inocentado. Viu só como
0: justiça funciona, às vezes, né?
1: Justiça. E, no fim, o cabeçarebaca morreu aos 70 anos, que é um idoso, assim, muito idoso para a época, né? Pobre e em Sevilha. Mas ele escreveu dois livros que contam as histórias das suas aventuras. Naufrágios, sobre todo esse período da, na Flórida e todos os outros estados americanos. E um, um livro chamado Comentários, que é sobre a América do Sul, no qual ele descreve em detalhes o comportamento dos nativos, toda a geografia do local, apresenta para o mundo as sete quedas, o Pantanal, Ponta Grossa, São Francisco do Sul, Florianópolis e os cânions de Tibagi. E... e essa história, para esse livro, para esse episódio, eu me baseei num livro do Paulo Marcon que se chama Soldado, Acoviteiro, Conquistador, Náufrago, Escravo, Comerciante, Curandeiro, Governador e Prisioneiro. Escritor, a incrível trajetória de Dom Álvaro Nunes de Vaca pelas Américas e revelações inéditas sobre o seu julgamento. Gostou da história, Danilo?
0: Curti, curti sim. Eu já conheci um pouco do figura por, pelas pesquisas que eu tive que fazer para o episódio lá do Bacharel, do João Ramalho e de outras coisas. O nome dele já era meio onipresente, assim. Mas não sabia do detalhe da Flórida, e dessas coisas todas.
1: Eu achei a história espetacular, assim, essa história. Tipo, o cara, ele viveu, tipo, umas quatro vidas, eu acho.
0: É, <risos> é uma boa história. Magiando, assim, o Brasil, mas é uma boa história.
1: É, não é uma história sobre o Brasil especificamente, é sobre um conquistador. Sim,
0: como a gente fez do Rochimim, né? É, e,
1: mas assim, lá em Flor... em Foz do Gaçu, hoje, tem uma placa dizendo que quem descobriu, ou primeiro descreveu as cataratas, foi o Cabeça de Vaca. Sim,
0: não, só isso já é relevante.
1: É, então... É, ele escreveu o Brasil de alguma maneira, assim, eu achei bem interessante a história, e por isso que eu quis contar. Bem, essa foi a história do Cabeça de Vaca. Vamos dar uma pausa e ir para os recadinhos?
0: Cabeça de Vaca consegue ser indicado para o governo do Rio da Prata e vem para o Brasil, porque ele primeiro ia tomar posse de Santa Catarina, da ilha de Santa Catarina. E aí há uma série de histórias é, sensacionais também, viagens é, pelo Rio Paraguai, é, Aventuras pelo Chaco pela região do Pantanal. Mas essa, essa aventura é, termina mal.
1: Danilo, se alguém quiser falar com a gente, faz como? Não sei. Não sabe? Não sei. Se alguém quiser falar que o Cabeça vaca é o melhor sobrenome de todos os tempos.
0: Faça uma mesa branca.
1: <risos> é, mas se quiser, por exemplo, mandar um e-mail para a gente.
0: Manda para contato muitopior.com.br.
1: Ah, tá. E pode também entrar em contato com a gente em qualquer rede social.
0: Qualquer rede social. Entre no nosso site muitopior.com.br Vá até o Rodapé, que tem todas as redes sociais lá. Que são Instagram, Twitter, Facebook. E
1: você também pode me deixar um recado no... YouTube. Que foi o que a Andréa Cubas fez. Ela deixou um comentário falando da Operação Condor, falando que um episódio com o selo Bolsonaro de aprovação. Você tem crueldade, morte e é sadismo o rançoso Pira. E ele, ela falou que a Camila estava com sangue nos olhos desse episódio e eles gostam assim.
0: É, não tem como, né? Não é. tá com sangue no zóio no episódio desse. Mas é assim, eu imagino que essa seita narística aí adora a apuração com dor.
1: Sim, sim, com certeza. E o Paulo Alves falou, agradeceu para a gente ter lido o comentário e ele falou que realmente ele tem conhecidos que... Ele estaria na lista da Operação Condor, porque ele tem uns conhecidos que não gostam muito da posição política dele.
0: Pois é, né? Tem que tomar cuidado hoje em dia.
1: Já o Armstrong Liberato comentou no... Belo nome. É, comentou no beijoqueiro, coração bom.
0: Não sei dizer, mas pode ser.
1: Você acha que sim? Não
0: sei. Não sei se o beijoqueiro tinha um coração bom.
1: Não, eu também não sei. Mas ele beijava, o quê? Beijava. Bom. Hoje em dia não seria muito bom, não, por causa da pandemia. Um beijo quero seria um praticamente um Não, roteador aí, de covid. Pois é. Bem, o Living Judge é, mandou um recado para gente. Falou, escuta o podcast com frequência e o que eu mais gosto é quando vocês falam do nosso presidente, aquele demente de pai e mãe. Você gosta? Ele teve de...
0: pai e mãe.
1: E mãe. E, e aí a sugestão dele, apesar de ele achar que vão ter vários cães revoltos, é que a gente conte a vida do atual presidente na Câmara dos Deputados.
0: Eleito candidato a presidente. Foi isso. <risos> Acabei de contar a história dele. Né?
1: Ele falou que vai ser difícil tirar mais de 10 minutos, mas você, você resolveu em 30 segundos esse episódio. Pois né? é,
0: aquele momento silêncio, eleito, deputado. Participou do impeachment, louvando torturador.
1: Não, ele também colocou, teve aquele negócio do, do remédio que não funcionava pra câncer. Ah, isso aí,
0: isso aí nem foi ele que fez, deve ter sido assessora, nem qualquer coisa, ele não fez nada disso.
1: Então tá. E a, a Carol Sala, Falou que a gente mencionou nos recados sobre o dono da T e ela pensou também em a gente falar sobre o cara que passou por dono da Gol.
0: Pois é, né? Tem até um filme, eu acho. Eu né? acho que tem, não tem é um com filme. Com o Celton Mello, né? Tudo é com o Celton
1: Mello. Eu não sei se, se não é for com o Wagner. Tom... Não, pode ser com. Se for. Se for pode ser com o... o. Forrest Gump lá, que fez todos os filmes também. Que fez hum. o Náufrago. Tom Ou Hanks. Ou
0: eles acabam virando. Aquela... Stefano e Cecian, né? Sempre. Socorro, pelo amor de Deus. Fúvio Stefanini.
1: Nossa, Danilo, você foi para os anos 80 com, com alegria. Com gosto. Né? Com gosto. Então, a gente pode fazer sobre... Ela falou sobre fazer sobre estelionatários. Tem um na presidência aí, né? Tem, tem estelionatário que não falta no Brasil. Opa, nossa senhora. Mas tá aqui anotado. O, o Fábio Cristian agradeceu o livro. Enviado. Check it. E, e ele falou que a gente... Ele curte muito demais a humildade e simplicidade.
0: Sou muito humilde. Você nem tanto. <risos>
1: sou humilde. Você agora, não. Eu sou soberba. Camila. Pois é. A, a soberba. Mas eu sou simples.
0: É soberba.
1: <risos> Camila, a soberba. Vou até falar com o sotaque, soberba. Será que a Carioca é soberba? Não faço ideia. Nossa, que feio. É, e eu também preciso dizer que Giancarlo foi promovido.
0: Parabéns, Giancarlo. É.
1: Giancarlo agora é chefe. É boss. É capo Giancarlo. Sobre o nível. Subiu de nível. Parabéns, jean -Carlo. E eu gostei muito do... Ele mandou um, um link de um vídeo muito bacana com o texto da Clarice. Muito bacana. E eu tô aqui também para fazer uma denúncia e perguntar, cadê o Mar? Cadê ele? Cadê Mar? Pescando. Ainda? Sempre. Com a lata?
0: Aí ah, eu já não sei.
1: Mas, Volta aí, viu? E é isso. Esses são os recados da semana. Tem mais algum? Não.
0: Hoje era sua função.
1: Então tá. Gente, tenha uma boa semana, tá?
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev